0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer zu unserem weiteren Podcast aus der Reihe Kapitalmarkt mit Weitblick. Mein Name ist Hermann Wonnebauer. Ich darf Sie wie immer begrüßen und begrüße auch äh, als meine Gesprächspartner unseren CEO Christian Emmet. Servus, Christian. Servus, Hermann. Äh, Christian, ich glaube, wir haben jetzt wirklich äh, sehr, sehr anstrengende Zeiten hinter uns. Das erste Quartal 2022 ist vorbei. Ich kann mich erinnern, das erste Quartal 2020 war auch nicht einfach. Damals hatten wir eine, den Beginn der Corona-Krise aber dieses Quartal 2022 wird dann sicherlich noch mehr in Erinnerung bleiben, weil äh, es die Zeit war, wo der Krieg wieder zurückgekommen ist in unsere Welt und noch dazu nahezu sogar nach Mitteleuropa. Also das werden wir sicherlich äh, nicht vergessen. Wenn man jetzt auf der anderen Seite, was uns jetzt betrifft und unsere Kunden auf die Kapitalmärkte schaut, dann ist es erstaunlich, soweit ich das beobachten konnte, dass ja eigentlich die Aktienmärkte relativ gut gehalten haben. Ich meine, die waren jetzt nicht im Plus, aber sie sind auch nicht so wahnsinnig viel gefallen. Auch gar kein Vergleich zum Beispiel zum Quartal 2020. Auf der anderen Seite habe ich aber bemerkt, dass zum Beispiel die Anleihenmärkte sich extrem schlecht entwickelt haben. Meine Schlussfolgerung wäre jetzt, dass die Börsen mehr Angst haben vor der Inflation als vor den, von den Resultaten, die aus diesen kriegerischen Ereignissen kommen. Liege da richtig, Christian? Ja Hermann, du
2: hast es gesagt, es ist ein, ein wirklich ein extremes Quartal, das hinter uns liegt und du hast die Themen ganz klar angesprochen. Wir haben unterschiedliche Entwicklungen auf den Aktien- und auf den Anleihenmärkten. Und natürlich auch beeinflusst durch den äh, Russland-Ukraine-Konflikt und das muss man ein bisschen in einen Kontext rücken und ich werde versuchen, das halt eines nach dem anderen hier ähm, abzuarbeiten. Mhm. Beginnen möchte ich äh, mit, mit der kriegerischen Auseinandersetzung und was für uns natürlich auch von der ökonomischen Seite schwierig ist, so etwas kannst du nicht modellieren, Hermann. ja Das hat niemand in einem ökonometrischen Modell drinnen und... Deswegen ähm, sind wir auch bei so etwas ähnlich wie auch in der Pandemie, wo halt dann ganz ähm, unvorhergesehene Ereignisse, die praktisch weit über das normalen Maß hinausgehen, ähm, auftreten gehen wir dann auch in, in eine Szenario-Betrachtung. Das heißt, es macht Sinn, sich unterschiedliche Szenarien zu überlegen, die auch mit Wahrscheinlichkeiten ähm, zu belegen und dann zu schauen, was bedeutet es dann auch für die Positionierung. Okay. Und mit dem würde ich ganz gerne auch beginnen, weil damit kann man dann vielleicht auch ein bisschen einordnen, ähm, wie wir im Moment die Auswirkungen des Konflikts einschätzen.
1: Okay, und wie schauen jetzt diese Szenarien jetzt aus? Also unser, unser
2: Basisszenario, von dem wir im Moment ausgehen, dass es die höchste Wahrscheinlichkeit hat, wir, wir beziffern das im Moment mit rund 60 Prozent, ist leider das Szenario andauernder Konflikt. Und das mhm. beschreibt das also, dass dieser wirklich Zermürbungskrieg mit sehr hohen Verlusten, vor allem auch in der Zivilbevölkerung, noch eine Zeit lang, sich so, so dahinziehen wird und, und es nicht zu einer raschen Lösung kommt. Und ähm, davon muss man im Moment leider ausgehen. Das bedeutet, dass zwar Russland in allen wesentlichen Bereichen durch den Westen isoliert ist, aber in diesem Szenario weiterhin Öl und Erdgas aus Russland nach Europa fließen. Das ist also so die, die Basisannahme, die man da drinnen hat. Und das bedeutet dann jetzt, wenn man das wieder ökonomisch entsprechend dann ummünzt, dass zwar die Energiepreise hoch bleiben, wir haben ja auch jetzt in den äh, letzten Wochen ja auch enorme Schwankungen gesehen, ähm, vor allem eben was jetzt Öl und Gas betrifft, die Inflation dadurch nochmal weiter angeheizt wird, ähm, aber die Notenbanken an ihrer restriktiven Politik festhalten können, das heißt es wird zu Zinserhöhungen kommen, weil dann praktisch also jetzt nicht ein, eine Eskalation dann auf der Kriegsseite droht mit halt also äh, Horrorszenarien, wie äh, steht uns ein dritter Weltkrieg äh, bevor etc. Also das ist im Moment unser, unser Szenario, dass wir sagen, andauernder Konflikt bleibt ähm, regional begrenzt, die NATO wird nicht involviert, hat aber dann doch ähm, enorme Auswirkungen, vor allem über die Energieseite. Mhm. Mhm. Wenn man sagt, ähm, was gibt es dann für für Nebenszenarien von diesem Hauptszenario weg, dann wäre auf der einen Seite mal das Thema Eskalation. Da sagen wir, das ist rund 30%. Prozent. Also das ist jetzt ja. nicht komplett unrealistisch, aber eben nicht unser Hauptszenario. Das heißt, dass ähm, der Krieg sich weiterhin zieht, Putin noch mehr in die Drohgebärde geht, auch Vergeltungsschläge Richtung NATO gegen andere europäische Staaten andeutet, die Energiepreise noch einmal einen massiven Sprung nach oben machen, also da muss man dann rechnen, dass auch der Ölpreis mal in ein Niveau Richtung 180 US-Dollar pro Fass nach oben springen kann, die Inflation komplett aus dem Ruder läuft, auch die ähm, Öl- und Gaslieferungen dann von äh, Russland nach Europa gekappt werden und in so einem Szenario aber dann auch die Notenbanken in einen kompletten Krisenmodus switchen würden und auch angesichts der doch hohen Inflation dann trotzdem es aber nicht zusammenbringen, hier ähm, die, 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 sagen wir mal, Normalisierung der, der Geldpolitik ähm, auf Plan zu halten. Ja, also das wäre ja. praktisch dann so ein Notfallszenario. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch, ähm, sagen wir mal, ein positives Szenario, das wir unter dem der Rubrik Rasche Entspannung umschrieben haben, dass halt der, der Krieg in der Ukraine ein, ein Ende findet bzw. ein Waffenstillstand vereinbart wird, auf dessen Basis man dann halt auch zu einer, einer Lösung kommt, wo es zumindest eine, eine, eine Paz-Situation gibt und die Verhandlungen halt dann ähm, voran voranschreiten. Ja, Das, das wäre etwas, wünschen. wo wir eine gewisse Gegenbewegung ja. vor allem noch weiter an den an den Aktienmärkten sehen würden, dass das Wachstum der Weltwirtschaft überdurchschnittlich hoch bleibt. Das heißt also diese Gefahren, die wir jetzt sehen, vor allem auch für das Weltwirtschaftswachstum, ähm, sich dann relativ rasch wieder, wieder auflösen, auch die Energiepreise sinken werden. Aber man muss auch sagen, das ist im Moment eher das unwahrscheinlichste Szenario und wir messen diesem, diesem Ausgang eher im Moment nur eine Wahrscheinlichkeit von rund 10 Prozent bei. Mhm,
1: mh. Also wenn ich jetzt die anderen 90 Prozent zusammenzähle, die zwei Szenarien, dann liegt auf jeden Fall auf der Hand, dass die Inflation weiter steigen wird mit großer Wahrscheinlichkeit. Und wie sieht es dann auch da aus? Was, was hat das für Folgen?
2: Ja, Inflation ist in der Tat ähm, ein, ein, ein Riesenthema und du hast es ja auch ähm, in deinem Eingangsstatement ähm, ja angetönt. Ist es, ist es mehr der, der kriegerische Konflikt, der uns belastet? Also man muss auch sagen, Ukraine und Russland, bei allen menschlichen Leid, das dort ähm, passiert jetzt in der Ukraine, sind beide jetzt nicht ähm, extrem Impulsgeber, was jetzt äh, das Wirtschaftswachstum global betrifft, ja? Also das sind beide eher Leichtgewichte, aber ähm, gerade Ukraine, aber auch Russland sind sehr wichtig natürlich in einigen äh, Rohstoffsegmenten. Ja. Und das ist genau das, was wir ja auch merken, wo die Inflation herkommt. Also wir hatten ja schon letztes Jahr ähm, einen enormen Energiepreisschub und damit auch ja rund 50 Prozent der Inflationsentwicklung erklärt. Dieser Anteil geht noch weiter nach oben. Und also gerade in den, in den Segmenten wo halt Russland und die Ukraine zusammengenommen einen wichtigen äh, Anteil am gesamten Welthandel darstellen und das kann man sich anschauen, also bei Weizen beispielsweise ähm, ist der, der globale Exportanteil ähm, 25 Prozent, bei Kohle ist es 15 Prozent, bei Mais ähnlich. Ja? Äh, auch Nickel ist ein wichtiger, wichtiger Faktor, ja? aber auch Aluminium, Zink ist, ist ein, ein bedeutender Rohstofflieferant. Ja? Und, und das merken wir natürlich, also man sieht es auch, dass vor allem dort die Preise stark angestiegen sind, wo eben dieser Zusammenhang da ist. Also die Angebotssorgen bei diesen eher russisch-ukrainisch dominierten Rohstoffen ist enorm. Ja, da sind die Preise am stärksten gestiegen und ähm, vielleicht bei anderen, eben zum Beispiel so wie Kupfer, sehen wir also relativ wenig Veränderung. Ja, also wo man halt sagt, da gibt es halt andere Uh, Quellen, wo man uh, hier entsprechend dann dann auch die Versorgungssicherheit garantieren kann. Also das ist einmal das eine. Ja, in Europa ist die Situation noch einmal besonders verschärft. Ja, also das ist auch mittlerweile, glaube ich, sattsam bekannt. Also gerade wir in Österreich und auch in Deutschland haben eine extrem hohe Abhängigkeit von russischen Gas. Aber auch wenn man gesamt die EU hernimmt, dann sind es immerhin rund ein Viertel der Ölimporte, die aus Russland kommen. Es sind 40 Prozent der Gasimporte und bei Kohle ist es die Hälfte. Und dann gibt es natürlich regionale Ausreißer. Gerade was Gas betrifft, ist Deutschland und Österreich stark exponiert, aber in Summe, man sieht, diese wirtschaftlichen Verflechtungen sind da, was die Rohstoffseite betrifft. Ja. Ansonsten wären die Auswirkungen sehr gering. Ja. Also mhm. von der Handelsseite her macht Russland, also für Gesamteuropa, für die EU ähm, kaum etwas aus, aber eben umgekehrt hier diese Rohstoffabhängigkeit ist gegeben und da gibt es auch keine, keine ähm, raschen Lösungen. Ja. Und das ja, schlägt ja. sich jetzt dann den Inflationsraten brutal nieder. Ja. Ich meine, was tun die Einzelnen? Die Regierungen, also Amerika hat ja auch die strategischen Ölreserven äh, freigegeben. Ja, es gibt einen Plan der EU, wie man entsprechend ähm, die Abhängigkeit mittelfristig reduzieren kann. Man kann substituieren. Es gibt dieses Thema des verflüssigten Gases, also das sind alles Sachen, die allerdings jetzt nicht von heute auf morgen funktionieren. Das muss uns bewusst sein. Ja, Und das treiben entsprechend die 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 Rohstoffpreise halt im Moment eher nach oben. Und, und ähm, das sieht man dann in der Inflationsentwicklung. Und wenn man sich das anschaut, in der Eurozone haben wir jetzt... Ähm, vor ein paar Tagen ja auch kolportiert die letzten Daten und da haben wir jetzt eine, eine Jahresveränderungsrate von 7,5%. Ja, also <lacht> die Inflation ja. ist riesig hoch und wenn man sich jetzt nur die Jahresrate im Energiebereich, diese Subkomponente anschaut, ja, dann war die schon bei 32 Prozent und ist jetzt auf 44,7 Prozent gestiegen. Das heißt, in einem glaube, Jahr haben ja. sich, und das ist jetzt nicht nur Öl und Gas, sondern das ist jetzt praktisch ein kompletter Energiemix, ja, mhm. Ähm, mhm. ist um, um Praktisch knapp 50 Prozent nach oben gegangen. Ja, und dass das Auswirkungen hat natürlich, ja, auf das Wirtschaftswachstum, auch auf die Notenbankpolitik, das ist, das ist klar. Ja, und das sind genau die Themen, die wir sehen. Das heißt, wir sehen tieferes Wachstum, nicht nur in der Eurozone, nicht nur in Europa, sondern global. Wir sehen höhere in Inflationsraten. Ja, und das ist eine sehr unangenehme Situation. Ja, und jetzt kommen die, 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 die Schlagworte Stagflation, Rezession wieder natürlich ähm, stärker in den Vordergrund. Man kann sich das sogar anschauen, also man kann ja äh, bei Google die Keywords äh, nachschauen, also praktisch, wie oft wird was gesucht ja, im Netz. Ja. Ja. Und, und da gibt es einen sprunghaften Anstieg nach Stagflation. Ja. Also praktisch, <lacht> Rezession oder niedriges Wachstum mit hohen Inflationsraten gekoppelt. ja, Das ist ja mhm. ähm, der, der Terminus Technikus für Stagflation. Das ist der Super-GAU. Ja? Mhm. Und ähm, wir, wir gehen davon aus, dass aktuell Stand heute ähm, auch in der, in, in, in der Eurozone in Europa Rezession vermieden werden kann, aber es wird nicht leicht, ja. Also wir sehen, wir sehen ähm, Wachstumseinbußen und das Thema ist, dass ähm, wir zum Glück aus einer relativ robusten Phase herauskommen. Wir haben immer gesagt, ähm, das letzte Jahr war überproportional gut, trotz noch Lockdowns, die wir uns dann teilweise im, im, im Herbst-Winter noch einmal ähm, anschauen mussten und das auch nochmal, ähm, sagen wir mal, auf, 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 die, auf die Betriebe gewirkt und gelastet hat. Aber trotzdem, es ist insgesamt, wir kommen anders, wie vielleicht, wie wir damals in die Pandemie geschlittert sind am Anfang. Wir kommen eigentlich mit einem, mit einem doch guten, mit einer guten Startposition in, in diese Krise hinein. Ja? Aber, aber dieser Polster ist jetzt nicht riesig. Ja? Und, ja. und man sieht es ja auch, es sind auch die Lieferketten wieder unterbrochen. Es gibt Zweitrundeneffekte. Ja? Und, und, und das alles zusammen macht die Situation natürlich sehr unangenehm. Wenn man sich allein nicht die Automobilproduktion anschaut, ja, ähm, wenn man vergleicht, ja, wo wir ähm, praktisch ähm, vor 2020 waren, ja, wenn man das also Dezember 2019 ähm, als Startpunkt hernimmt, ja, mhm. dann werden in Amerika aktuell rund 5% weniger Fahrzeuge äh, produziert, in Japan 13% und in Deutschland 30%. Ja, also, da braucht man mhm. sich nicht wundern, wenn man auf sein neues Auto dann ein Jahr warten muss, ja, mhm. weil einfach halt diese Lieferengpässe da sind. Zuerst waren es die Chips, ja, international stark gefragt, jetzt sind es die Kabelbäume, aber das geht bis sind ganz, ganz banalere Dinge, ja. Also äh, es geht auch um die Landwirtschaft, einfach wo Düngemittel fehlen, wo Stickstoff fehlt, ja. Also, äh, wenn du heute halt ein Haus baust, dann tust du das schwer, dass du die Baumaterialien zur Baustelle bekommst, ja, und wenn dann nur zu sehr hohen Preisen. Also das, das ist das Thema Inflation und da kann die Notenbank ähm, nicht untätig zusehen. Ja, Die Amerikaner haben ja schon erhöht und die Zinsfantasien sind jetzt auch in der Phase deutlich nach oben gegangen. Also man erwartet, dass praktisch bei jeder Sitzung was passiert, ähm, aber nicht immer nur um 25, teilweise auch um 50 Basispunkte, also auch einmal ein größerer Zinsschritt, ähm, um eben diese Inflation wieder einzufangen. Ja? Und, und du erinnerst dich vielleicht, wir haben, wir haben die, 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 die im Sommer schon immer wieder gesprochen, ja, es ist ein Inflationsbuckel. Und da haben wir gesagt, ja es wird eher ein Inflationsberg. Und jetzt stehen wir praktisch <lacht> vor einem richtigen Gebirge. Ja? Und das Thema ja. ist <lacht> so einfach, wird sich der auch nicht abbauen, obwohl natürlich dann aufgrund von Zweitrundeneffekten, Basiseffekten, sollte es dann ähm, schon zu einer Beruhigung kommen. Aber aktuell, seit neun Monaten überschießt die Inflation, die dann wirklich ausgewiesen wird, ähm, dann auch immer die Prognose, ja. Und, und das ist echt ein gefährlicher Zustand, ja, und, und, wenn man sich nur in Amerika den Arbeitsmarkt anschaut, ja, also, wir haben da jetzt eine Arbeitslosigkeit von 3,6 Prozent, ja. Es gibt 11 Millionen offene Stellen. Also, es ist jetzt nicht nur, jetzt nur die Energiekomponente, ja. Die Unternehmen suchen händeringend nach, nach Personal, ja. Gleichzeitig hast du Lieferengpässe und eine Rohstoffverknappung. Also, das ist natürlich schon ein, ein sehr gefährlicher Mix. Und man kann auch in Amerika jetzt nicht sagen, dass es nur ist, weil einfach ähm, zu wenig ähm, Arbeitskräftepotenzial da ist. Also auch die, die Partizipationsrate ist wieder im Ansteigen. Also es ist nicht so, dass ja. sich dauerhaft die Leute alle aus dem Arbeitsmarkt zurückgezogen haben. Ähm, da sind wir jetzt nur mehr rund einen Prozentpunkt vor Pandemiebeginn entfernt. Ja, also es sind, es ist schon ein breiter Mix und deswegen, also wie du gesagt hast, also auf den Rentenseiten, auf der Rentenseite war das Quartal und vor allem also die letzten Wochen brutal. Wir haben in Amerika jetzt eine inverse Zinskurve, das ist immer so ein Indiz für eine mögliche Rezession, ja. Und ähm, das alles zusammen, ja, ist, ist kein einfaches Szenario. Aber ich will da auch nicht in Dumm und Gloom verfallen. Also ähm, ich glaube trotzdem, es gibt auch Lichtblicke, aber es ist schon sehr, sehr fordernd.
1: Mhm. Mhm. Also äh, inverse Zinskurve bedeutet, dass die kurzfristigen Zinsen höher sind als die langfristigen. Ne? Ganz genau, ganz ja, genau. Okay. Ja. Na gut, aber wenn das jetzt, wenn man diese ganzen Faktoren jetzt bewertet und äh, sie anschaut, was bedeutet das jetzt für unsere Investoren? Wie gehen wir jetzt damit um in diesen schwierigen Zeiten? Gibt es Veränderungen in den Strategien und in den Portfolios? Was waren so die Aktionen, die ihr jetzt für unsere Kunden gemacht habt? Ja, wir
2: haben jetzt also auch ähm, gerade jetzt wieder zu, zum Monatsbeginn schon einige Umschichtungen getätigt. Wenn du dich erinnern kannst, wir haben ja ähm, zu Beginn ähm, gesagt, wie dann der Konflikt ähm, losgebrochen ist. Ähm, ja. Wir halten die Füße still. Ja, wir machen wenig, ja, weil in der Panik hinein meistens ähm, Transaktionen wenig gewinnbringend sind. Das hat sich auch ähm, bewahrheitet. Wir haben gesehen, dass es doch einen relativ raschen und auch kräftigen Rebound gegeben hat. Also es sind viele mhm. ähm, bedeutende Märkte jetzt deutlich höher wie zu Beginn der, der äh, Auseinandersetzung Russland-Ukraine Ende Februar. Und, aber jetzt auf dem aktuellen Niveau, wenn man sieht, wo die Inflation jetzt steht, wo die Geldpolitik hingeht, ja, also die Ungewissheit, Bringt uns dazu, dass wir jetzt diese Übergewichtung abbauen und auf eine neutrale Position gehen. Ja, gut. Ähm, mhm. Dann nehmen wir halt jetzt ein paar Chips vom Tisch, weil wir sagen, ähm, da gibt es vielleicht wieder günstigere Einstiegsmöglichkeiten. Wir haben aus Europa. Jetzt nicht massiv was reduziert, weil da waren wir schon äh, im ersten Go, haben wir umgeschichtet, du erinnerst dich, von Europa mehr Richtung Amerika. Wir haben jetzt mhm. ein bisschen was aus dem ähm, asiatisch-pazifischen Raum genommen, hängt auch ein bisschen damit zusammen, ähm, dass es dort auch Abhängigkeiten von der Rohstoffseite gibt, dass ähm, gerade ähm, äh, Covid jetzt in, in, in China wieder ein in starkes China. Thema ist. Also Shanghai, äh, man, das sind immerhin 26 Millionen Menschen, die dort äh, leben, ähm, äh, ist, ist praktisch immer. Im, Im Lockdown, das muss man sich mal vorstellen, und, und in China ist Lockdown was anderes als bei uns. Ja. Da ist richtig Lockdown. Da ist richtig Lockdown. Ja. ja. Mhm. Und deswegen haben wir da ein bisschen reduziert. Wir haben auch uns von unserem Übergewicht äh, in Amerika haben auch ein bisschen was runtergenommen, um auf eine neutrale Position zu kommen. Wichtiges Signal: mhm. Wir gehen nicht auf Untergewichten, weil wir glauben, dass Aktien ähm, nach wie vor auch ein wichtiger Inflationsschutz sind. Ja. Ähm, mit einem gut diversifizierten ähm, Aktienportfolio hast du langfristig die besten Karten, ja. Deswegen wollen wir nicht auf Untergewichten gehen. Wir haben auf der Anleihenseite die ähm, Duration, also die Laufzeit der Papiere noch einmal verkürzt, ja. Sind also hier noch einmal etwas defensiver gegangen, weil es ist zwar schon so, dass gerade also jetzt am Höhepunkt ähm, des, des, des Krieges zu Beginn, am Anfang, ja, dann diese, diese Diversifikation funktioniert hat. Aber im Moment mit der mit der Inflationsentwicklung bieten auch die Staatsanleihen wenig Schutz. Ja, das, 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 ähm, mhm. das überlagert diese Bewegung. Ja, Und deswegen eher hier auch defensiver. Und was neu ist, ähm, wir haben uns auch entschieden, jetzt Gold mit ins Portfolio aufzunehmen, eine kleine Goldposition aufzubauen. Und das weniger wegen der Inflation, weil man sieht auch ähm, auf die Inflationsentwicklung reagiert, Gold im Moment zumindest wenig, war auch im letzten Jahr so. Ähm, aber einfach auch, um gewappnet zu sein, falls diese 30% Wahrscheinlichkeit einer weiteren Eskalation des Ukraine-Konflikts ähm, äh, sich bewahrheiten mhm. sollten, ja? dass wir dann da auch noch einmal ein bisschen mehr Stabilität im Portfolio haben. Ja? Also das sind so die Dinge, die wir ge gemacht haben. Ich warne gleichzeitig davor, hier jetzt radikal auf die Bremse zu treten und zu sagen, ich gehe jetzt aus den Märkten raus. Wo gehst du hin? Ja, also, das ist einfach schwierig. Ja, es gibt wenig Alternativen. Ja, und deswegen breit aufgestellt zu sein, etwas defensiver zu gehen, hier noch einmal an den, an den kleinen Schrauben zu drehen, macht Sinn, aber, aber nichts, nichts überstürzen und, man muss auch sagen, die Wirtschaft war immer schon anpassungsfähig und flexibel und wir werden auch aus dieser Krise rauskommen. Rein wirtschaftlich nur für sich alleine genommen ist ja Ukraine und Russland ein nettes Thema. Und es werden sich auch für diese Rohstoffthematiken auch Lösungen finden. Aber die dauern auch, genauso wie die Zinspolitik. Die Notenbanken, wenn sie jetzt die Zinsen erhöhen, das wirkt erst so wirklich in zwölf Monaten. Ja, deswegen ähm, hier bitte eher vorsichtig agieren und jetzt nicht ähm, zu aggressiv dann hier ein kurzfristiges Timing hineingehen. Das wäre so okay. meine Empfehlung.
1: Also wenn ich zusammenfasse, die Aktienquote auf Neutral stellen, bei den Anleihen noch einmal kürzer gehen und als zusätzlichen Hedge für wirklich ganz schlimme Szenarien eine kleine Goldposition. Das ist so die Strategie, die wir im Moment gerade fahren. Das ist richtig, ja. Da hast du
2: es ganz richtig zusammengefasst. Das wäre unsere Empfehlung.
1: Gut, also ich hoffe, dass das auch so wie in der Vergangenheit immer die richtige Lösung war. Vielen Dank, lieber Christian, für diese, für diese Informationen. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Sie haben auch unseren Podcast mit Interesse verfolgt und können auch etwas mitnehmen, vielleicht auch für Ihre Anlageentscheidungen. Ansonsten, wir stehen Ihnen wie immer gerne mit Rat und Tat zur Verfügung und freuen uns, wenn Sie uns kontaktieren. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und Dir, lieber Christian, für Deine Ausführungen. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast im Mai. Ich mich auch. Servus, Christian. Servus, Hermann.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Inhalte sind allgemeiner Natur und stellen keine Anlageberatung, sonstige Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf www.zkb-oe.at.